0: Всем привет, дорогие друзья, с вами я, ведущий Кирилл Ли, и сегодня мы Приступаем к нашему четвертому по счету подкасту, тема которого звучит «Как объяснить бабушке, что Басков жив?» Критическое мышление. Очень важная тема на самом деле среди всех тем, касающихся soft skills. И поэтому сегодня не менее важный гость – это секретарь Союза журналистов России. До этого работала в разных изданиях Башкирии, от районной газеты до регионального телеканала и информагентства Юлия Загитова. Привет, Юль, расскажи. Как тебе наша тема сегодня? Как она к тебе относится?
1: Привет, Кирилл! Тема на самом деле классная, и я надеюсь, что моя бабушка послушает этот подкаст. Ей, конечно, не нравится Басков, но критическое мышление мы с ней начали развивать уже давно. Она сидит во всех социальных сетях. А, и мы постоянно с ней проговариваем всевозможные фейки, обсуждаем. И я пробую объяснять ей, как живет современный мир и особенно в формате интернета и онлайна.
0: Это хорошо. Я напомню, что у нас подкасты для нашей молодой аудитории, а возможно и не совсем молодой аудитории, поэтому сегодня мы постараемся для вас, дорогие слушатели, собрать целую методичку, как же все-таки критически мыслить, зачем это нужно и почему это полезно. Собственно, наверное, перейдем потихонечку к вопросам. Юля, расскажи, как вообще тебе в жизни пригождается критическое мышление? И давай вот расставим все точки, расставим все кавычки. Что такое для тебя критическое мышление?
1: Ну вообще, если бы у меня не было критического мышления, мне кажется, я бы сошла с ума и не могла бы вести одновременно блоги, быть в потоке информации и следить за всеми новостями, которые генерируют у нас социальные сети. Поэтому для современного человека критическое мышление – это скорее стиль жизни. Но есть момент, если мы говорим все таки про взрослое поколение, то у них, у них есть критическое мышление, но в интернете они абсолютно доверчивы. Да и даже не взрослое поколение, то есть моя мама может довериться какому-то сообщению либо баннеру, который она увидит, например, в Инстаграм, да? Поэтому критическое мышление — это... Стиль жизни – это то, что э, сохраняет наш разум, и то э, это такой, знаете, э, отдел факт-чекинга в нашем мозге, который постоянно э, работает, гудит, и таким образом мы можем переваривать информацию. Мне кажется, это как-то так.
0: Хорошо, это вот э, мы переходим к этой очень важной теме, очень... Крайне актуальной, я бы сказал, теме. Все-таки информация появляется абсолютно разная, Юлька, как ты участник всей жизни журналиста, в том числе автор телеграм-канала, где обсуждаете самые яркие и самые горячие тренды мира в целом. Все-таки как разобраться и как проверить информацию на актуальность? Вот какой-то практический совет, может, есть?
1: Да и здесь, на самом деле, одного практического совета будет недостаточно. Есть э, определенные правила проверки информации, которые я пользуюсь и многие мои знакомые, да. Нужно посмотреть, во-первых, источник, насколько он авторитетный и верите ли вы ему. Недавно, например, вы, наверное, знаете эту историю про Авито. Сейчас огромное количество мошенников на сайте Авито. И проблема в чем? Когда мы пытаемся что-то продать, мошенники создали такую схему, с помощью которой мы, продавцы, страдаем, и в итоге у нас забирают деньги. И вот мы, например, с супругом недавно захотели продать телевизор старый. И он поставил на сайт Авито объявление, И буквально там через неделю, наверное, ему написал человек, что он хочет его купить. Я уже слышала об этом и читала новости об этом. Человек отправляет сайт фишинговый, который полностью копирует Авито. Но проблема в том, что адрес не совпадает. И человек говорит, что я нахожусь не в Москве, мне нужна доставка, пожалуйста, оплатите ее. То есть это обычная схема. Если бы не было критического мышления, наверняка мы бы решили действительно оплатить человеку доставку, сообщили всю информацию про нашу карту и с нее списали деньги. Но критическое мышление, наш отдел фактчейнинга в голове работает. Поэтому мы не пошли на это, и тем самым мы остались и с деньгами на карте, и с телевизором, который мы все-таки мечтаем продать. Это вот самый простой пример.
0: Получается, в момент какого-то события в голове должна возникнуть вот эта красная кнопка, которая вот «проверь эти факты». А что касается новостей, например, вот как... Я понимаю, что большинство из нас читают новости по принципу того, что, ну вот, прочитали там... Происходят какие-то события И ладно А вот с точки зрения журналистики Как проверять информацию На достоверность
1: Ну, во-первых, вот я сказала про источник То есть вы должны понимать, какой сайт это пишет очень часто мы видим в интернете разные сайты no-name агентств, ноу изданий, и, конечно, им тяжело доверять, потому что это, скорее всего, не СМИ, они даже не зарегистрированы как СМИ, не несут ответственности за ту информацию, которую они дают. Я люблю гуглить. Если я нахожу где-то новость, я гуглю, смотрю, есть ли она в других источниках или нет. Смотрю, на каких она источниках есть. Пытаюсь найти человека который прокомментировал смотрю существует ли он вообще или это опять фейк кроме этого можно фотографии несут большое количество информации вы можете по одной фотографии узнать о том где эта фотография сделана в какое время в каком году и географически точку есть такие специальные программы Географически можете вычислить точку, где сделана эта фотография. Советов на самом деле очень много. Ими надо просто пользоваться, людям в основном э -э 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 долго этим заниматься. Они прочитают, что британские ученые сделали какое-то исследование с необычными фактами, принимают это к сведению и начинают делиться активно в WhatsApp-чатах вот этих вот ужасных где сидят родственники, друзья, коллеги или там э, соседи, и так у нас действительно появляются фейки.
0: Да, это вот, кстати, хорошая очень тема, Юль, про факт-чекинг последнего времени, самая актуалочка, самое, что ни на есть. Слышала ли ты новость о том, что есть вот там человек, друг, знакомого, у которого есть человек из правительства, который сказал, что 21 сентября Москва уйдет на самоизоляцию? Слышала ли ты про эту новость?
1: Вообще, это классика. У меня даже есть в одной презентации, я часто выступаю, такой классный слайд, где есть вот как раз вот эта формула, да? Один знакомый, который работает, и дальше подставляешь там «в полиции», в больнице, в правительстве, сказал мне, что, и опять подставляешь любые факты, там, пандемия начнется, там, мы все умрем, движется там, на нас комета. То есть это все, это все действительно классика фейков. И есть, наверное, три принципа в фейках, когда вы можете понять, что это фейк. То есть вам приходит информация на телефон, например, и как... первое, вы не видите источника. То есть вам сообщают страшную правду, которая разрушит мир, вашу семью и вообще населенный пункт, где вы находитесь. То есть источника этой информации нет. Второй момент всегда сгущаются тучи. То есть, все, армагеддон это всегда сообщение с какой-то ужасной новостью. Которая, в принципе, в которую сложно поверить, но ты понимаешь, что она неминуемо придет. И третий факт тебя просят распространить по всем своим знакомым, соседям, родственникам, друзьям то есть, вот это все составляющее вот этого ну, то есть обычного фейка из мессенджеров. И люди с удовольствием этим делятся, потому как они боятся. Но никто не хочет включить вот этот отдел факт-чекинга, который все таки должен работать у современного человека, включить свой разум и понять, что это просто наглый фейк, который вам пытается кто-то отправить и втянуть вас в эту историю с распространением вот этого сообщения по всей своей адресной книге.
0: Да, а теперь давай, наверное, посмотрим с другой стороны. Представим, что мы с тобой целое медиа-агентство, которое издает сотни тысяч новостей. Ты являешься пресс-секретарем нашей великолепной компании. А как выстроить суждение, когда времени на анализ совсем немного? Ну, как вообще поступить в этой ситуации?
1: Ну, я не верю вообще в такие формулировки, как «времени на анализ нет». Для того, чтобы прогуглить что-то или в Яндексе поискать, для этого нужно ну, пару минут. От вас, конечно, никто не требует суперанализа, но при этом вы можете пользоваться обычными программами, поисковыми системами, пользоваться социальными сетями, это все в открытом доступе. Надо надо понимать, что сейчас разведки многих стран работают в основном с открытыми источниками. То есть о чем это говорит? О том, что даже они, люди, которые находятся над схваткой, пользу... используют открытые источники. Они используют Facebook, они используют YouTube, они используют поисковые а, поисковики, да, поисковые сайты. И также получают информацию. То есть здесь же проблема в другом. Если я пресс-секретарь, я понимаю, что я несу ответственность, и, мы... и я понимаю, что ко мне приходит сообщение о том, что случилось что-то страшное, и мне нужно прокомментировать. Мне в первую очередь нужно а, найти источник информации и как бы спланировать стратегию ответа. Вот это самое главное для меня. Очень часто вот во всех этих фейковых э, кейсах происходит э, информационная война. Почему она происходит? Например, государственная какая-то структура к ней обращается, говорят, прокомментируйте, как это было в Кемерове, например, да? с зимней вишней. Эта история произошла. Мы все знаем о том, что произошел пожар. Как бы власть, э, там структуры, они никак не комментировали. Они пытались это погасить. И когда они пытались это погасить, в это же время сформировалось сообщество, которому нужно было узнать, что же там происходит. И в это сообщество возглавили в основном люди, которые создавали фейки и говорили про 300 трупов. То есть у человека не возникало критического мышления и даже момента, когда он мог позвонить брату, свату, в полицию, либо в пожарному, да, и спросить, что же там произошло, вы же были на местах, вы же понимаете, какое количество людей пострадало, у них просто не возникало этой мысли, да, потому как их просто... они оцепенели от паники. А паника — это ровно то, что ищут эти люди, которые создают фейки. То есть здесь просто такой психо- психологический цикл, круг, да, когда человек получает сообщение, не хочет включать этот свой отдел по факт-чекингу в мозге, не хочет звонить знакомым, которые каким-то образом связаны с этой новостью, а просто верит и начинает распространять дальше. И пребывают в состоянии паники, ужаса и вот этого вот всего, таких психологических качелей.
0: Хорошо, Юль, очень много говоришь про этот самый рубильник. Расскажи из своей жизни, когда ты поняла, что пора вот этот рубильник факт-чекинга врубить на полную катушку. Что это было? Как это происходило?
1: Я помню момент, когда я поняла, что факт нужен и могут э, все что угодно распространять, когда я, э, мне было 21. Мне было 21 год, я была кандидатом в депутаты от оппозиционной партии в Уфе. Это вот была история такая самая крутая. Я была нормальной девушкой, то есть журналисткой, боролась за правду, искала проблемы и пыталась их решать. И со мной была смешная история, так как я шла против местной власти, критиковала их активно, они начали э, обо мне сочинять разные истории и просто их громко рассказывать. Понятное дело, что у них был административный ресурс, они могли сделать все что угодно, да, они просто распространяли эту информацию, и я была в панике и не понимала, почему люди верят и не могут мне задать какие-то простые вопросы. Информация о том, что у меня папа миллиардер, или информация о том, что у меня какой-то богатый муж, который меня спонсирует. И мне приходилось просто на встречах с избирателями объяснять, что я обычный человек, у меня нет никакой-то суперподдержки, и все, что они видят в информационном пространстве, это все наглая ложь. И и вот этот момент для меня был переходный, то есть я поняла, что можно создавать очень много хороших, позитивных проектов, но если кто-то захочет о тебе сообщить фейковую информацию, и у них будет на это ресурс, да? под ресурсом я что предполагаю, медиа, поддержка, какая-то поддержка выхода на большие аудитории, то, конечно, они это сделают. Единственное, что ты можешь, что ты можешь, это вовремя выйти и сообщить какое-то опровержение. А выходить точно нужно, ну, потому что это все таки твой имидж и отношение людей к тебе.
0: Да, это на самом деле очень такая поучительная история. И причем самое, что интересное лично ты не коснулась критического мышления ты увидела как у людей отсутствует э, в целом вот этот процесс факт чекинга который собственно сыграл вот э, другую роль ну свою роль в э, процессе выборов тебя в качестве оппозиционера там в уфе это интересная тема потому что я как раз таки к критическому мышлению подошел именно с той стороны э, с процесса факт чекинга в прошлом я спортивный комментатор и там история такая что э, в общем есть онлайн трансляции на этих онлайн трансляциях Справа есть чат, ну, общий живой чат всех зрителей И суть в том, что если ты скажешь неактуальную информацию Или более того, неправдивую Тебя очень быстро вскроют И очень быстро начнут писать, что что такое, говорит комментатор Можно, пожалуйста, другого комментатора, собственно И после этого момента становится ясно, что необходимо Все мало того, что проверять на факты Еще необходимо проверять на актуальность Все-таки, Юль Переходим к вот этой теме. Мы с тобой э, с рубильниками, с включенными рубильниками. Что можно с тобой придумать, э, чтобы наши слушатели прямо сейчас включили эти рубильники? Где и как учиться этому критическому мышлению? Как ты думаешь?
1: Да мне кажется, не надо учиться. Жизнь должна столкнуть с каким-то событием, когда ты поймешь, что все... Что вокруг тебя вся информация, которая появляется, нужно ее фильтровать. То есть, когда ты, вот так же, как ты, там заглянул в чат и кто-то тебе написал об этом да, и тебе стало неприятно, потому что а, люди начали сомневаться в твоей экспертности. Или как это было со мной: когда на пустом месте придумали другую историю и заставили людей в это верить. То есть, здесь должен каждый понять для себя, насколько хватает ли места в голове для всей информации, которая приходит извне. Я просто отношусь к информации профессионально, то есть я стараюсь не заполнять свою голову всем потоком, который идет извне. Я стараюсь более вдумчиво и ограничивать себя, во-первых, от тех источников, которым я не доверяю, а не доверяю я источникам, ну, то есть есть какие-то источники, которым я не доверяю, да, и плюс я люблю анализировать это до всего доходит, там, от, от каких-то расходов моих жизненных, да, до того, какие я медиа читаю и какую информацию я вижу. Поэтому здесь ну, как бы я, не, я не дала бы какие-то универсальные советы. Если вам все нравится и достаточно информации, и вам, вам нравится ее получать, получайте ее. Если вы все-таки хотите оградить себя от большого количества информации, потому что все равно социальные сети. А медиа, они спамят голову, спамят мозг, ухудшается память, ухудшается реакция. То есть есть э, такое не, неприятное воздействие. Если вы хотите все-таки начать фильтровать всю эту историю контентную, да, то начинайте это делать. Каждый к этому приходит своим путем. Я хочу, чтобы... Ну, как бы я не хочу включать рубильники насильно, я хочу, чтобы люди сами их включили. И поставили ровно на ту скорость, которая для них будет комфортная.
0: Вот это, кстати, очень хорошая тема, что насильно мы рубильники включать не будем. А вот вопрос, который ты затронула еще в самом начале подкаста. Все-таки, а как объяснять старшему поколению или, например, детям, что услышанное в медиа можно верить, а можно не верить, что ну, информация бывает разная? Как как с этим работаем, Юлия?
1: У нас есть несколько историй. Первая история у нас с родственниками моего мужа. Они с удовольствием объединились в разные чаты, и я на самом деле боюсь этих чатов, у меня нет столько времени, чтобы разбираться, смотреть, лайкать фотографии и слушать все аудиосообщения, которые там приходят. Но у них есть время, они пенсионеры, и на самом деле это самая незащищенная группа людей, которые есть, потому как... Они жили всегда без телефонов, они жили без интернета. Это все у них появилось в достаточно зрелом возрасте, и им, конечно, никто не объяснил, как этим пользоваться. Поэтому они находятся в зоне риска, и ответственность детей, внуков, как раз лежит на том, чтобы сесть, пообщаться, поговорить и объяснить. То есть, например, бабушка, к бабушке я ездила в летом, мы ездили со всей семьей. И это, это выглядит так. Звонят бабушки со, со Сбербанка. Ну, вы знаете тех ребят, которые отбывают наказания и представляются э, службой Сбербанка. Они звонят всегда, когда у нее приходит пенсия. То есть она мне уже об этом рассказывала, вот тет а И они снова звонят. А я, я ей говорю, помнишь, я тебе объясняла? То есть эти люди мошенники. Не надо им ничего сообщать и, пожалуйста, блокируй. То есть она это понимает. Недавно она звонит и говорит... Слушай, была какая-то говорит, реклама, таргетированная в Одноклассниках. Это мне, говорит бабуля, которая за 70. Я кликнула и решила купить закваску для сыра. Правда, эта закваска стоит 4000 рублей. Я решила с тобой посоветоваться, как ты думаешь, это нормально? Но мы в итоге выяснили, что это ненормально. Я на эту посылку не заберет. Но э, здесь должно быть доверительное отношение, то есть вы для бабушки, для мамы должны быть авторитетом с точки зрения интернета. Авторитетом стать несложно, надо просто во время разговора сообщать о тех новостях, которые вы видите, которые связаны с этим поколением мошенники телефонные, либо баннеры с несуществующими брендами, либо еще что-то. Надо постоянно рассказывать эти истории, чтобы они откладывались в их головах, и они в следующий раз понимали, что не нужно нажимать на кнопку сразу, лучше я позвоню своей внучке, поговорю с ней, узнаю, и тогда только я нажму на эту заветную кнопку и оплачу. То есть здесь только с точки зрения доверия и никак по-другому.
0: А детям? Как мы детям объясняем такое? Был ли опыт?
1: Детям у меня не было опыта. Я нахожусь сейчас в ожидании, на самом деле. Но но у нас позиция простая. С супругом мы вот недавно буквально обсуждали, что как к телефону я профессионально отношусь к интернету, к медиа и вообще все время рассказываю про технологии, про киберугрозы и про тренды, которые существуют. Я просто считаю, что детей надо в принципе ограждать на любой возможный срок от использования гаджетов и, ну то есть и вот этих технологий, ну потому что ребенку очень сложно, вы видите, наверное, все эти э, опыты, когда ребенка сажают в кафе и говорят там, если подойдет кто-то, не уходи, ну то есть там статистика ужасная. Если уж в офлайне они не могут и они понимать, что если подошел какой-то дядя и сказал, давай я тебя отвезу за угол, там мама твоя стоит, они уходят, то про телефон я молчу. Я не знаю, как это делать. Мне кажется, самая э, нормальная стратегия это просто ограждать максимально на возможный срок от использования телефона. А потом уже на примерах, как бабушки и дедушки, объяснять, что есть все-таки хорошие ребята, есть не очень, и вот их принципы работы.
0: А вот с какого возраста мы считаем, что... Мы с тобой считаем, что можно уже допускать юный возраст к интернету, к ресурсам информационным?
1: Мне кажется, на самом деле со школы, потому как в школе все показывают свои телефоны, И если у ребенка не будет в школе телефона, то, наверное, он будет белой вороной. Я не знаю, как у других это, и я, честно говоря, не узнавала пока, но мне кажется, в школе уже такой конкурентный, соревновательный процесс начинается. У кого круче, у кого есть, у кого нет. И здесь главное ребенка своего не заограничивать полностью, чтобы это не превратилось в какую-то тиранию.
0: Ну да, да, я абсолютно понимаю. Единственное, чтобы наши слушатели понимали, что мы э, говорим исключительно про критическое мышление, мы не про воспитание детей, мы говорим просто про критическое мышление в разном контексте. В контексте взрослых, в контексте детей, в контексте нас самих, э, в процессе инструментария. Дорогие друзья, я думаю, что все вы уже записали, что прежде всего э, в рамках критического мышления необходимо гуглить, Как можно больше, как можно чаще. Даже самые авторитетные источники, тем не менее, могут немножко фальшивить. Поэтому подписываемся на несколько источников СМИ. И, ну, уже проверяем. Причем, по-хорошему, чтобы это были э, СМИ, не сильно зависимые от э, государства или других каких-то организаций.
1: Ну, здесь на самом деле, вот по поводу зависимости от государства, я делаю как? Я смотрю разные точки зрения, я смотрю западные медиа. Если я хочу разобраться в каком-то процессе, я смотрю разные точки зрения. Я смотрю государственные медиа, я смотрю частные медиа, я смотрю западные медиа. И я примерно понимаю, что где-то там посередине, наверное есть истинные и правда. Но я могу, опять же, в этом случае я могу просто надеяться на то, что она где-то там, потому как в каких-то других процессах я не могу найти авторитетов, с кем бы я могла созвониться и спросить Хей, hey, что там происходит? Давай-ка поговорим об этом. Как ты думаешь, правда это или нет?
0: Да, ну и что же, наверное, напоследок мы можем с тобой разобрать вот еще один такой вопрос, который, в принципе, актуальный. Как бороться с замыливанием глаз? Это та ситуация, когда ты видел какую-то информацию 250 тысяч миллионов раз, и начинаешь принимать ее уже как факт.
1: На самом деле, с этим, с этим, ну, Психологи говорят прикольную вещь. Они говорят, что, ребят, если вы думаете, что вы гениальные, вы что-то придумываете, вы помните о том, что вы где-то это просто увидели. Вам это понравилось, и вы решили это повторить. Вот надо понимать, что мы, конечно, можем быть гениальными для своих вторых половинок матерей и отцов, но мы очень часто повторяем то, что нас восхищает, когда мы это видим. Поэтому здесь я бы не говорила... С позиции замыливания глаз. И зачем с этим бороться? Ну, то есть на- надо просто развивать свой мозг, надо обучаться, надо учиться постоянно и, и таким образом расширять свое мировоззрение. Да, нам при- придется увидеть 250 тысяч раз что-то. И, может быть, 251 раз мы повторим то, что мы увидели 250 тысяч раз. Такое тоже возможно, надо понимать. А бороться, ну, как бы... Не знаю, мне кажется, не стоит с этим бороться.
0: С этим нужно работать, с этим нужно, видимо, грамотно работать, и все будет у вас хорошо.
1: Да, почему бы не упаковать, когда, как, знаете, в блогинге, почему бы не упаковать что-то, если это круто упаковано? Смотришь просто на конкурентов, понимаешь, что они большие молодцы, то есть у меня отношение такое, когда я вижу, что меня кто-то восхищает, и кто-то меня моложе и интереснее... И умнее я присматриваюсь и понимаю, что, блин, классно, надо повторить это, надо повторить, надо узнать, как она это сделала или он, и надо обязательно это повторить. Ну, то есть я я, я вот так подхожу. Знаю, что 90% людей обычно начинают хейтить человека, говорить, ха, да, понятно, все, вот это вот, ну, то есть, ну, это не моя позиция, я все-таки за другое.
0: Угу. Хорошо, итак, переходим к самым практичным советам, дорогие друзья Вы можете доставать листочки и ручки Скорее всего, они уже у вас э, на столе Скорее всего, там написано сто раз миллион Google. Но, тем не менее, сейчас, Юль, прям сконцентрируйся Сейчас нужно издать э, целый концентрат э, самых полезных вещей, которые есть в твоей жизни э, Давай какие-нибудь три случайных СМИ, которые вот ты читаешь каждое утро Что читать нам?
1: Ну, на самом деле их намного больше.
0: Десять хватит?
1: Я просто не очень хочу рекомендовать какие-то медиа. Каждый человек для себя решает. У меня просто моя основная работа, да, если в блогинге взять, я веду телеграм-канал Breaking Trends. Я каждый день собираю информацию. Я сейчас открыла на своем айфоне те источники, откуда я беру новости, но нужно понимать, что эти новости нужно перепроверять. То есть, есть, например, такой ресурс, как называется Digiday, и он пишет про digital в западных странах. Есть такой ресурс, как vc.ru, он тоже пишет про технологии, но только с позиции России, и часто переводит э, статьи с Digiday. Есть, например, в России состав.ru и Одиндекс.ru, это для маркетологов и пиарщиков, и они часто тоже переводят западные медиа. Такие, как, например, тот же самый Day или Reddit. Надо понимать, что вы можете включать критическое мышление во всем. От того, что вам сказала ваша бабушка, когда вы ей позвонили спросили про здоровье, до того, что вы увидите, когда вам друг пришлет сообщение в мессенджере. Сомневаться нужно всегда, и это должно быть главное правило. Как знаете, у Станиславского «не верю», да? Вот Современный человек очень часто должен говорить «не верю», и таким образом он сможет сохранить свой холодный разум, когда появляется какая-то противоречивая информация. У вас есть возможность гуглить, я не знаю, возможно ли говорить «Яндексить», но если это возможно, то «Яндексить», или проверять информацию на сайтах больших информагентств, таких как «Риа Новости», «Интерфакс», «Рейтерс» и там многих других, да? У вас есть эта возможность, и потратьте 5 минут времени, и потом примите решение, понимать «Да» или «Нет». Кроме этого, вы должны понимать, что самое большое пространство для фейков – это, конечно, социальные сети и мессенджеры. В мессенджерах это просто какой-то шквал фейков, и там они все комфортно живут, у них прекрасная среда обитания, они там размножаются и, и распространяются активно, поэтому там тоже надо сомневаться. Вообще сомневаться надо, в принципе, всегда. И это может действительно вас часто спасти. Ну,
0: да, да, самое главное не чрезмерно сомневаться.
1: Ну да, 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 можно дойти до конспирологии и потом побывать в разных местах, типа психбольницы.
0: Да, но сегодня мы не про психбольницы, а именно про критическое мышление. На самом деле золотые слова Юля рассказала, сказала, что... Все, все вот прям отлично. С одной стороны, критическое мышление очень сложная тема, а с другой стороны, она довольно такая, такая присущая, наверное, образу жизни. То есть, ну, всегда ты задаешься вопросу, всегда ты стараешься найти верификацию этого ответа, так называемую, грубо говоря. Но, тем не менее, тема очень актуальна, потому что мошенников становится с инф- информационным пространством все больше и больше Поэтому нужно с этим как-то бороться. Собственно, надеюсь, дорогие друзья, сегодня вы прослушали э, очень интересные истории, прослушали совсем небольшую, но очень актуальную методичку. Все, что нужно делать с критическим мышлением, со всеми э, фактчекингами, это просто гуглить как можно больше, как можно больше источников проверять. И, собственно, это все базовые рекомендации именно касающиеся критического мышления. Юль, есть что-нибудь еще сказать напоследок?
1: Ну, мне очень понравился подкаст, я обязательно дам его послушать своей бабушке, поэтому давай уже скорее будем его готовить к эфиру, вот. И я рекомендую на самом деле провести такую профилактическую работу в своих семьях и объяснить взрослому поколению необходимость проверки информации, ну, то есть... Как, как бы вы ни общались там со, со своими родственниками, это нужно проговорить вслух, чтобы в следующий раз они понимали, как работает информационное пространство и э, как появляются все фейки, которые мы видим.
0: Дорогие друзья, всем еще раз большое спасибо. Кстати, самый важный ресурс, который есть самыми честными, по всей видимости, новостями после этого подкаста, это телеграм-канал Breaking Trends. Вы можете зайти и читать новости, которые уже проверены Юлей. Все хорошо, поэтому можете подписаться и следить за новостями уже проверенными экспертами. Спасибо тебе большое. Спасибо, Кирилл, было очень интересно.